0: Morgen. Schön, dass ihr da seid. Jetzt sind nämlich auch richtig viele da. Ich weiß, dass ganz viele heute ein Problem hatten auf der A3. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Im Hintergrund war es heute ein bisschen chaotisch und danke für alle, die eingesprungen sind. Das kriegt ihr gar nicht mit. Und das ist mega, dass ihr das nicht mitkriegt, aber es war heute im Hintergrund etwas chaotisch deswegen. Und äh, vielen Dank für alle, die sich so einsetzen, am Sonntagmorgen schon wach sind. So wach sind, dass sie Dinge organisieren können. Vielen Dank, ihr seid super. Ja, mega. Ich möchte euch zu Beginn meiner Predigt etwas vorlesen. Und zwar gab es einen Evangelisten, viele werden ihn von euch kennen, manche nicht, der hieß Billy Graham. Billy Graham ähm, ist ein Evangelist in den USA gewesen, der sehr, sehr große Evangelisationen gehalten hat, wo sich sehr viele Menschen für Jesus entschieden haben und ähm, der auch viele Bücher geschrieben hat. Er ist 99 Jahre alt geworden, ich glaube 2018 gestorben. Und als er 92 Jahre alt geworden ist, fast 93, hat er dieses Buch geschrieben. Vom Segen der späten Jahre. Und ich finde das Buch hammer. Ich würde mich jetzt noch nicht in die späten Jahre einordnen. Ich meine, wer weiß, vielleicht bin ich in meinen späten Jahren, keiner weiß es. Aber äh, ich möchte euch einmal die Einleitung zu diesem Buch vorlesen. Ähm, genau ich hätte nie geglaubt, dass ich so alt werde. Mein ganzes Leben wurde ich gelehrt, wie man als Christ stirbt. Aber niemand hat mir je gesagt, wie ich in den Jahren vor meinem Tod leben soll. Ich wünschte, jemand hätte es getan, denn jetzt bin ich ein alter Mann und glauben Sie mir, das ist nicht einfach. Wer immer den Spruch das Alter ist nichts für Feiglinge, geprägt hat, hatte Recht. Sobald mehrere ältere Menschen zusammenkommen, ist es nahezu unvermeidlich, dass ihr Gesprächsthema sich um die neuesten Leiden und Gebrechen dreht. Ich werde bald meinen 93. Geburtstag feiern und ich weiß, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Gott mich nach Hause in den Himmel ruft. Und ich freue mich mehr denn je auf diesen Tag, nicht nur wegen der Wunder, die mich und alle anderen Christen im Himmel erwarten, sondern auch, weil ich weiß, dass dann die Bedrückung und das Leid in diesem Abschnitt meines Lebens vorüber sein werden. Während der letzten Jahre haben die Begleiterscheinungen des hohen Alters ihren Tribut gefordert. Ein Grund, mich auch auf diesen Tag zu freuen, ist dann die Gewissheit, dass ich dann mit meiner geliebten Frau und besten Freundin Ruth wieder vereint sein werde. Obwohl ich froh bin, dass ihr Ring mit Schmerzen und Schwäche vorüber ist, fühle ich mich immer noch, als sei eins meiner Körperteile amputiert worden. Ich vermisse sie weit mehr, als ich es mir je hätte vorstellen können. Nein, das Alter ist nichts für Feiglinge. Aber das müssen wir auch nicht einfach nur hinnehmen, denn das hat Gott nicht so vorgesehen. In der Bibel werden Probleme, die auf uns zukommen, wenn wir älter werden, zwar nicht beschönigt, aber gleichzeitig wird das hohe Alter keineswegs als eine trostlose und von Belastungen geprägte Zeit dargestellt, die wir mit zusammengebissenen Trä äh, Zähnen ertragen müssen, in Klammern, sofern wir noch Zähne haben. Ebenso wenig heißt das nicht, dass wir in den späten Jahren völlig nutzlos sind und dass wir keine andere Wahl mehr haben, als unsere Tage in endloser Langeweile und mit bedeutungslosen Aktivitäten zu verbringen, bis Gott uns endlich schließlich nach Hause holt. Stattdessen heißt es in der Bibel, dass Gott einen Grund hat, noch im hohen Alter uns auf dieser Erde zu lassen. Denn wenn das nicht der Fall wäre, hätte er uns schon früher zu sich in den Himmel geholt. Aber wie lautet sein Plan für diese Jahre? Wie können wir unser Leben darauf ausrichten? Nach diesem Abschnitt könnte man meinen, das wäre heute eine Predigt für ältere Menschen. Ist es auch, aber es ist es nicht nur. Denn ich glaube, es ist übrigens sehr nice auf deinem Rollator, Denn es geht heute nicht prinzipiell um das hohe Alter. Mein Predigthema heute ist dringend gesucht, dringend gesucht, geistliche Eltern. Es geht um Menschen, die in unserer Gesellschaft und in unserer Gemeinde dringend gebraucht werden, ganz dringend gebraucht werden, ganz, ganz dringend gesucht werden. Und ich glaube, dass wir Menschen sind, wenn wir an Gott glauben, die etwas ganz Wichtiges haben, was sie geben können und was wichtig ist zu teilen. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und man nennt das ja so Middle Age, ne? Mittelalt. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz super Zeit. Ähm, es liegt ja schon eine Menge Zeit hinter mir, hoffentlich auch noch eine Menge Zeit vor mir. Ich muss nicht mehr für alles Lehrgeld zahlen. Also ich weiß schon das ein oder andere, wie das im Leben funktioniert und macht nicht mehr jeden Blödsinn und jeden Handyvertrag und alles, ne, was man so macht als junger Mensch. Man hat auch in der Regel so den einen oder anderen Euro mehr in der Tasche als noch zu Ausbildungszeiten. Man ist körperlich eigentlich noch zu allem in der Lage, was man so machen will. Also das ist eigentlich eine super Zeit, finde ich. Ähm, und dennoch ist es natürlich so, dass auch schon in meinem Alter und in jedem Alter, ob du ganz jung bist oder älter, unser Leben der Veränderung unterliegt. Also es passiert immer was Neues. Es passiert etwas, du machst etwas anderes, du veränderst dich, du hast eine neue Idee, einen neuen Traum, eine neue Aufgabe und die machst du. Häufig, wenn wir jung sind, finden wir das total klasse. Dann, ja, yeah, ich heirate und ich kriege ein Kind und, und ne, neue Aufgabe, neue Träume und so. Nicht alles davon ist immer einfach. Und manchmal haben wir auch Angst vor Veränderung. Und je älter wir werden, umso mehr merke ich, dass wir Angst vor Veränderung haben. Dass wir Angst haben vor dem, was kommt. Und deswegen möchte ich so einen ganz, ganz wichtigen Satz heute über diese Predigt stellen. Und das ist, du bist wertvoll. Du bist wertvoll und du bist wichtig in den Augen Gottes. Egal, welches Alter du hast. Ob du heute 15, 18, 30, 50, 70, 90, 100 bist. Du bist wertvoll. Und auch ganz deutlich zu unseren älteren Menschen. Du bist wertvoll. Du bist sehr, sehr wertvoll. Denn du bist auf einer Reise, du bist schon an einem Momentum im Leben angekommen, auf, wo wir alle auf der Reise hin sind. Wir sind alle auf dem Weg hin. Vielleicht schaffen wir das auch, bis dahin zu kommen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Das ist ein ganz besonderes Vorrecht, dass ihr diesen Weg auch bereiten dürft. Dass ihr uns zeigen dürft, wie kann man denn im Alter, wenn man denn noch Zähne hat, ohne die zusammen, permanent zusammengebissenen Zähne leben. Die Frage ist aber, und das merke ich immer wieder, egal in welchem Alter, Empfindest du das auch als Vorrecht? Empfindest du das als Vorrecht, dass du wertvoll bist in deinem Alter, in dem, wie du bist, in deiner Zeit? Oder denkst du, ich bin nichts wert? Ein große Überschrift bei vielen älteren Menschen in unserer Gesellschaft ist, ich kann nichts mehr, ich kann nichts mehr leisten, ich bin nichts mehr wert. Und wir leben in einem Land, in vielen anderen Ländern ist das genauso, aber wir sind in Deutschland speziell ein sehr leistungsorientiertes Volk. Und das ist nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg so. Wenn man zurückguckt ins Kaiserreich und so in die Industrialisierung, wer was geleistet hat, wer was getan hat, der war wer. Konntest du nichts mehr leisten, warst du nichts mehr. Und das hat sich so weitergezogen. Wir haben eine ganz, ganz tolle Generation gehabt, die ganz, ganz hart gearbeitet hat, um unser Land wieder aufzubauen. Und das ist fantastisch. 80, 90 Prozent unseres Landes war kaputt. Und wenn wir uns jetzt umgucken, das ist der Hammer. Aber das ist auch die Generation, der gesagt wurde, du musst leisten, du musst arbeiten, du musst tun. Und das sind die, die jetzt in Rente sind und denen irgendwie immer so ein bisschen unterschwellig suggeriert wird, ja, dann genieß jetzt mal deine Rente. So viel können wir mit dir hier jetzt nicht mehr machen. Und das ist ganz, ganz schwierig und das ist ganz, ganz bös. Denn das suggeriert uns als Menschen, du bist nichts mehr wert. Du kannst nichts mehr leisten für die Gesellschaft, also bist du auch nichts mehr wert. Und ich möchte einmal sagen, was für ein großer Schatz das ist, dass wir in unserer Gemeinde alle drei Generationen haben. Es gibt Gemeinden, da gibt es nur junge Leute. Es gibt Gemeinden, die haben hauptsächlich Familien und Kinder und dann gibt es Gemeinden, die sind leider völlig überaltert. Und das ist so ein Schatz, den wir haben, denn wir brauchen die junge Generation. Wir brauchen die jungen Leute, die so viel Energie haben, wo wir morgens noch denken, oh mein Gott. Und die immer schon aufstehen und machen und tun, die aber auch viel in Frage stellen. Die junge Generation ist dazu da uns Ältere in Frage zu stellen. Das ist ihr Job. Es ist gut, dass wir sie haben. Es ist auch gut, dass wir die Middle-Ager haben. Das sind nämlich die, die meistens schon mal noch ein bisschen Geld verdienen, die arbeiten, die im Leben stehen, im Saft stehen. Es ist gut, diese Generation zu haben. Und es ist mindestens genauso gut, dass wir auch die ältere Generation haben. Die Menschen, die schon ordentlich was erlebt haben. Die Menschen, die uns Tipps geben können, die Ratschläge geben können. Menschen, die vielleicht nicht mehr körperlich so viel leisten können, die aber einen ganz hohen Schatz mit sich bringen, den wir lernen müssen zu entdecken. Denn den hat man ja nicht auch nicht erst mit 80, sondern ich würde jetzt auch mal von mir sagen, dass ich auch schon das eine oder andere gelernt habe, was gut ist zu wissen. Was gut ist, weiterzugeben. Und es ist eben so, dass alles im Leben seine Zeit hat. Auch ich werde die Aufgaben, auch hier, die ich mache, nicht ewig machen. Ist einfach so. Das ist nicht meine Aufgabe, noch in 40, 50, 80, 90 Jahren hier immer noch zu stehen und zu predigen. Da kommen neue Menschen und ich bekomme eine andere Aufgabe. Und das ist gut so. In der Bibel steht das auch schon. Alles hat seine Zeit. In Prediger 3, 1 bis 8. Jedes Ereignis auf dieser Welt hat seine Zeit, geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen, Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Also alles hat seine Aufgabe, auch die Aufgaben, die ich habe. Alles hat seine Zeit und das ist gut so. Auch wenn ich Angst vor Veränderung habe. Gott hat eine ganz tolle Aufgabe für dich. Egal, wie alt du bist, er hat immer einen Plan für dich. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde einen großen Schatz haben damit, dass wir eben Menschen haben, die auch Erfahrung haben. Menschen, die geben können. Und dafür musst du nicht erst schon ein ganz, ganz hohes Alter haben. Aber wir sind als Gemeinde, sowie natürlich auch die Menschen um uns herum, immer ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und ich möchte euch mal Einfach damit du eine Idee bekommst, dass du wirklich gebraucht wirst, ein paar Zahlen nennen, nur aus Deutschland. Über 100.000 Menschen haben keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie und das sind ganz vorsichtige Schätzungen. Man geht davon aus, dass die Dunkelzahl viel höher ist. Es gibt 16.480.000 Menschen. Single-Haushalte, also Menschen, die alleine leben. Es gibt in Deutschland zurzeit 1,5 Millionen alleinerziehende Eltern. Es gibt 2 Millionen 80.000 Kinder, die nur bei einem Elternteil leben. Es gibt äh, genau 2,8 Millionen Kinder, die in Deutschland von Armut betroffen sind. 5,3 Millionen Menschen in Deutschland sind an Depressionen erkrankt und 13,6 Millionen Menschen geben an, dass sie häufig oder immer einsam sind. 13,6 Millionen. Wir haben glaube ich 85 oder 86 Millionen Menschen in Deutschland. Dann kannst du dir mal ausrechnen, 1, 2, 3, 4, 5, einsam, 1, 2, 3, 4, 5, einsam. Ich mache das nicht, um dich mit Zahlen zu erdrücken, sondern ich mache das, damit du ein Gefühl dafür bekommst, dass wir wirklich gebraucht werden, dass du wirklich gebraucht wirst. Weil wir sitzen häufig in unserem Zuhause, in unserer Blase und denken so, oh, es geht keinem so wie mir. Nur ich. Nur ich bin so einsam und alleine. Nur ich habe keine Aufgabe und für mich hat Gott nichts. Ich glaube, dass Gott sehr, sehr viel Arbeit für dich hat dass Gott eine große, große Aufgabe für dich hat. Es gibt auch in unserer Gemeinde Menschen, die einsam sind. Es gibt Menschen, die alleinerziehend sind, die dringend Hilfe brauchen. Es gibt auch Menschen, die von Armut betroffen sind. Du siehst es ihnen nur aufgrund von T-Shirt und Jeans nicht an. Wir haben Menschen, die alleine zu Hause sitzen, in ihrer Wohnung alleine und die wirklich Dich brauchen. Und ich möchte dir mal so ein bisschen wie bei einer Stellenausschreibung sagen, was so gebraucht wird. Du musst nicht alle Sachen davon erfüllen, aber wenn du irgendwas davon bei dir wiederfindest, wo du denkst, das, das habe ich, das mache ich, dann bist du dafür ganz gut geeignet. Also, es werden Menschen gesucht, die bereit sind, andere zu unterstützen. Ne? Es gibt Menschen, die das ganz praktisch tun oder im geistigen, geistlichen Sinne. Es gibt Menschen, die hilfisch, ganz praktische Hilfestellung im Leben geben können und auch helfen können, das Leben aus Gottes Perspektive zu sehen. Das ist nämlich ein ganz besonderer Schatz. Wenn du schon viel mit Gott erlebt hast, dann weißt du nämlich, auch egal wie das gerade aussieht hier bei dir, das geht weiter und Gott hat einen Plan. Und diese Zuversicht brauchen Menschen. Das, was du schon erlebt hast. Gesucht sind Menschen, die sich selber nicht in den Vordergrund stellen. Sondern für die das eine Belohnung ist, wenn sie sehen, dass andere Menschen stärker werden. Wenn andere Menschen fit werden in ihrem Leben, wenn sie zurechtkommen. Gesucht werden auch Ersatzeltern und Ersatzgroßeltern, wenn keine da sind. Gesucht sind Menschen, die einfach gastfreundlich sind, die das Haus aufmachen, die einen Kuchen backen, die Zeit haben und zuhören. Muss auch kein Kuchen sein, ne? wenn es jetzt am Kuchen scheitert. Also. Gesucht sind Menschen, die einfach zuhören können und die keine ungefragten Ratschläge geben. Ich lasse das mal so stehen. Gesucht sind Menschen, die Vorbilder sind, auch wenn du dich selber vielleicht nicht so fühlst. Gesucht sind Menschen, die die Stärken beim anderen erkennen können und die sie dann fördern können. Und sagen, hey, das kannst du gut, lass uns darauf aufbauen. Gesucht sind Menschen, die Hilfe zur Selbsthilfe geben können. Es geht nicht darum, Menschen von dir abhängig zu machen, es, geht Menschen, äh, gilt, darum, äh, es gilt Menschen, fit zu machen im Glauben mit Gott und sie, ähm, ihnen zu helfen, dass sie fit und stark werden. Und gesucht sind auch Menschen, die selber lernfähig bleiben, die selber sich weiterentwickeln und die selber sagen, hey, auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, auch ich weiß nicht alles. Du bist gesucht, du bist ganz, ganz dringend gesucht und das ist halt leider in unserer Gesellschaft immer so ein bisschen, die, die vorne stehen, das sind die Wichtigen, ne? Die, die auf der Bühne stehen, das sind die, die, die haben eine wirkliche Aufgabe und die sind ganz wichtig. Wisst ihr was, wenn der Christian heute nicht da gewesen wäre und wenn Benny auch nicht da gewesen wäre, dann wäre es hier erstens dunkel geblieben. Am Anfang war es noch dunkel auf der Bühne, habt ihr das gemerkt? Ne? Es war noch dunkel. So, Es wäre wahrscheinlich dunkel geblieben. Es wäre auch äh, hier so eine Präsentation, wäre nicht gewesen, Lieder hättet ihr auswendig singen müssen. Okay, also es ist nicht wie immer wichtig, wer vorne steht. Es ist nicht immer wichtig, wer im Vordergrund steht. Deine Aufgabe, dein Wert definiert sich nicht darüber, wie gesehen du bist. Ob du wertvoll bist, hat nichts damit zu tun, ob du irgendwo stehst und gesehen wird. Dein Wert ist einfach da, weil Gott sagt, du bist wertvoll. Punkt. Nichts anderes. Gott sagt, du bist wertvoll. Ich habe dich gemacht, du bist wertvoll. Und wisst ihr, diese Gedanken kommen ja ganz schnell. Ne, dafür, dafür muss man nicht erst älter werden. Diese Gedanken kommen ganz schnell. Ich kann nichts, ich bin nicht gut genug, das kann ich sowieso nicht. Und guck mal, der ist sowieso viel besser. Und das geht sogar den Leuten, die hier auf der Bühne stehen. Ganz schlimm, ihr kriegt das nur nicht mit. Ja, die singt viel besser, das kann ich nicht. Und ja, ich habe ja auch nur, ne, Schlagzeug kann ich auch nicht so gut. Und jeder hat das. Jeder hat diese Gedanken die dir in den Kopf kommen, dass du unwichtig bist, dass du nicht gut bist. Und ich möchte dir mal etwas ganz deutlich sagen. Diese Gedanken sind vom Teufel. Diese Gedanken sind keine göttlichen Gedanken. Und ich weiß nicht, ob uns manchmal bewusst ist, wie viele dieser teuflischen Gedanken so am Tag durch unseren Kopf gehen. Das ist nicht von Gott. Wenn du denkst, oh, ich bin so krank, ich bin so alt, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Das ist nicht von Gott. Gott kennt deine Defizite, das ist nicht das Problem. Aber er sagt, du bist wertvoll und solange du atmest und solange du morgens wach wirst, hast du auf dieser Erde eine Aufgabe und hast du einen Wert. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in Gespräche kommst, wenn Gespräche sich bilden, wo Menschen so etwas sagen, auch in unserer Gemeinde, das haben wir immer wieder na, ich kann das nicht, bin nicht gut genug, nee, ich doch nicht und so. Ich möchte dich bitten, dass du da einschreitest und ich möchte dich bitten, dass du Gottes Gedanken aussprichst. Denn auch wir müssen uns gegenseitig ermutigen, auch wir müssen uns gegenseitig sagen, hey, das stimmt nicht. Du bist nicht wertlos, du hast eine Aufgabe, Gott hat etwas Gedicht und du wirst dringend gebraucht. Ich glaube, dass uns manchmal gar nicht klar ist, wie dringend wir eigentlich gebraucht werden im Reich Gottes. Es gibt nicht in Deutschland 85 Millionen bekehrte Christen, die auf dem Weg sind mit Gott. Du wirst ganz, ganz dringend gebraucht. Und geistige Elternschaft gab es ja auch schon in der Bibel. Im Grunde hat Jesus uns geistige Elternschaft vorgelebt. Er war der geistliche Vater, der Begleiter seiner Jünger. Im direkten und im übertragenen Sinne, er war auch noch der Erlöser und so, aber er war auch geistiger Vater für seine Jünger. Er hat ihnen erklärt, wie es funktioniert, er hat ihnen ihre Fragen beantwortet, er hat ihnen Geschichten von Gott erzählt, er hat ihnen gezeigt, was möglich ist, wenn du mit Gott lebst, wie du mit Gott leben kannst. Ein ähnliches Verhältnis sehen wir auch in der Bibel zwischen Mose und Josua. da war Mose geistlicher Vater für Josua. Das gleiche bei Elia und Elisa. Und geistliche Eltern zeichnet aus, dass sie vorleben, wie ein Leben mit Gott aussieht, dass sie begeistert sind von Gott, von seiner Größe und dass sie eben schon viel Erfahrung haben, weil sie durch manche Höhen und Tiefen gegangen sind. Geistige Eltern zeigen auch, dass man sich nicht verstecken braucht mit seinen Problemen, mit seinen Schwierigkeiten, mit all dem, was das Leben so mitbringt. Geistliche Eltern haben echtes Interesse an dem anderen. Das ist nicht einfach nur ein Job. Geistige Eltern lieben andere Menschen. Und geistige Eltern können auch zeigen, wie man loslässt. Alles hat seine Zeit im Leben. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Prozess für, für jeden von uns, zu lernen, wie man loslässt. Aufgaben loslässt, Menschen loslässt. Das ist hart und das ist schwierig, aber je älter du bist, desto mehr hast du vielleicht Erfahrung auch schon damit gemacht. Ich glaube, dass wir alle im Laufe unseres Lebens immer mal wieder geistliche Eltern brauchen, ob wir die so nennen, ob wir die so betiteln oder nicht. Wir brauchen Menschen, die für uns da sind. Wir brauchen Menschen, die uns einfach zuhören. Und auch manchmal mit, einfach mit praktischer Hilfe da sind. Ich habe vor ein paar Wochen mich mit Stefan unterhalten. Stefan war, war ja mein Jugendleiter damals. Wir waren auch mal jung. Und er hat zu mir gesagt, Esther, du hast damals zu mir gesagt, ach, du bist der Einzige, mit dem man sich hier mal gescheit unterhalten kann. Und er weiß das nicht, aber dieser Satz hat mich zurückkatapultiert, in eine Zeit, in der ich unglaublich einsam war. Und man hat es mir nicht angesehen. Ich war ja Teil einer Familie, bin in einer Familie groß geworden. Man hat mir nicht angesehen, dass ich einsam gewesen wäre. Aber ich war sehr einsam, weil ich mich sehr unverstanden gefühlt habe. Weil ich nicht wirklich jemanden hatte, mit dem ich ehrlich hätte reden können. Und es stimmt, er war einer der wenigen Menschen, mit denen ich wirklich ehrlich reden konnte wo ich einfach mal sagen konnte, was los ist und wie es mir geht. Und wir brauchen das so sehr. Wir brauchen Menschen, die sehen können, die sehen können und die zuhören können, die einfach nur zuhören und da sind. Jutta und Helga würden von sich wahrscheinlich nie sagen, dass sie meine geistigen Mütter sind. Aber irgendwie sind sie sowas wie meine geistigen Mütter. Die waren nämlich ganz, ganz, ganz viel da in der Zeit, wo mein Mann sich getrennt hat. Und ich kann's dir, kann dir eins sagen, du brauchst geistliche Eltern in so, so einer Zeit. Du brauchst Menschen, die dir einfach zuhören, die sehen, was du brauchst. Ein, eine Frau, die sagt, hey, wenn du Essen brauchst, sag Bescheid, ich koche für dich. Geistige Elternschaft, ohne dass ich sie so genannt habe, ohne dass ich ihnen den Titel gegeben habe. Und manchmal brauchen wir sie mehr und manchmal brauchen wir sie weniger. Ich habe noch zwei Gedanken zum Thema Alter. Erstens, in der Bibel ist Rente nicht vorgesehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Rente in der Bibel gelesen habt. Ich nicht. Das liegt natürlich daran, dass es damals das Sozialsystem, wie wir es heute haben, nicht gab. Da hat man gearbeitet, bis man nicht mehr konnte. Dann hat man hoffentlich. Kinder gehabt, Enkel, die einen versorgt haben. Und wenn man sich zurückgezogen hat, dann hat man das getan, um zu sterben. Nur so am Rand, ich, ich gönne dir deine Rente von Herzen. Ja? Das, ich möchte damit nicht sagen, dass du keine Rente beziehen sollst. Ich möchte damit nur sagen, dass Ruhestand im klassischen Sinne in der Bibel so nicht vorgesehen ist. Sondern dass du immer in der Bibel eine Aufgabe hattest, Egal, wie alt du warst. Ich fange mal im Alten Testament an. Also Noah, was schätzt ihr, wie alt war der, als er die Arche gebaut hat? Also ich höre Gemurmel, aber ich bräuchte mal eine Zahl. Um die 100? 400? 600? Also Noah war ca. 500 Jahre alt, als er die Arche gebaut hat. Habt da noch was vor euch, ne? Abraham, das wissen die meisten, war 100 Jahre alt, als Isaak geboren wurde. Habt da noch was vor euch. Mose war 80 Jahre alt, als Gott ihn als Führer für das Volk Israel berufen hat. 80 Jahre. Und er ist es dann noch mal 40 Jahre geblieben. Hat die Menschen aus der Sklaverei geführt. Josua, sein Nachfolger, der war übrigens, der war zwar jünger als er, aber der war auch schon 80, als er denn dann der Führer des israelischen Volkes geworden ist. Also die, die trennte offensichtlich 40 Jahre. Und im Neuen Testament war Hannah 84 Jahre alt, als sie erkannt hat, dass das Kind, was vor ihr im Arm gehalten wird, der Messias ist. 84. Der Apostel Johannes schrieb die Offenbarung wahrscheinlich ungefähr in seinen 90ern. Und du musst nicht erst 80, 90 oder 100 werden, damit Gott eine Aufgabe für dich hat. Aber ich möchte dir damit sagen, dass Gott, auch wenn du älter bist, eine Aufgabe für dich hat. Gott hat auch übrigens sehr, sehr viele sehr junge Menschen benutzt in der Bibel. Dafür muss man nicht erst alt werden. Aber ich möchte dir damit sagen, dass dein Alter kein Hindernis ist für Gott, etwas für dich zu haben, eine Aufgabe für dich zu haben. Ich habe das hier auch schon mal gesagt, aber kennt ihr die Sendung Bares für Rares? Ich gucke die, ich liebe die. ZDF, wunderbar. Da bringen Menschen rare oder teure Dinge oder alte Dinge ähm, zu einer Expertise, da wird ihnen erklärt, wie alt es denn jetzt ist und wie toll und wie viel es an Wert hat. Und dann kann man das bei den Händlern verkaufen. Extrem erfolgreich, diese Sendung. Und je älter die Dinge sind, die da gebracht werden, umso mehr gehen die ab. Umso mehr wird geboten, umso toller ist das. Ich möchte dir sagen, nur weil du älter bist, heißt das nicht, dass du keinen Wert hast. Manchmal ist je älter, je cooler. Vor ein paar Tagen ist Queen Elizabeth gestorben. Sie ist 96 Jahre alt geworden. Und obwohl sie ja nicht die Königin unseres Landes war, merke ich, dass ganz viele Menschen in unserem Land auch sehr betroffen sind, weil eine sehr alte Frau gestorben ist. Wollte ich nur mal sagen. Also wie kommt das? Das war eben ein Mensch, der immer da war. Die meisten kennen, hatten in ihrem Leben nie einen, eine andere Königin in Großbritannien gekannt oder einen König. Und diese Konstanten sind so wichtig für uns. Diese Menschen, die da sind, auf die man sich verlassen kann und wenn sie 100 werden, nur weil du gebrechlich bist, heißt das nicht, dass du nicht wichtig bist. Du kannst enorm wichtig sein für Menschen, für, für deine geistigen und auch leiblichen Kinder, Enkel. Du kannst unfassbar wichtig sein in ganz, ganz hohem Alter. Wir werden in der Zukunft auch mal einen Abend anbieten für geistliche Elternschaft. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Was kann man da machen, wie geht das? Aber bis dahin möchte ich dich ermutigen, du hast garantiert irgendwas im Kopf. Du hast irgendjemanden im Kopf. Du hast irgendeinen Gedanken im Kopf, etwas, wo du denkst, das kann ich eigentlich machen. Mit dem kann ich eigentlich mal reden. Den kann ich eigentlich mal einladen, zuhören, einfach da sein. Du musst nicht eine Urkunde überreicht bekommen, um geistliches Elternteil zu sein. Du kannst das einfach machen. Und das ist ein riesiger, riesiger Schatz. Und du musst auch nicht erst 80 sein, ne? wollte ich auch noch mal sagen. Ne? Wir können das, auch wenn wir schon jung sind, für andere da sein. Und ich möchte dich ermutigen, dass jedes Mal, wenn so komische Gedanken in deinen Kopf kommen, Gedanken, dass du nicht wert bist, Gedanken, dass du eh nichts kannst, dass du nichts kannst, was man sieht, was wichtig wäre, dass du dich jedes Mal auf die Gedanken Gottes stellst und dass du erstmal diese Gedanken als nicht richtig identifizierst. Da, da geht es ja schon los. Wir merken ja erst ganz, ganz spät oft, dass das, was wir denken, irgendwie nicht richtig ist. Und dann haben wir da schon, wir merken gar nicht, wie schlecht wir drauf sind. Ne? Wir sind so schlecht drauf. Und irgendwann merken wir, ja. Ich denke ja auch die ganze Zeit an dies und das und jenes und gut denke ich auch nicht. Unsere Gedanken sind ein ganz großer Angriffsbereich des Teufels und er liebt das. Der findet es super, weil er mit einem Gedanken, mit einem Gedanken es schafft, dich völlig platt zu legen. Du machst nichts, du denkst einfach nur, ich kann das nicht. Ich bin zu dumm, ich bin nicht wertvoll, ich bin zu alt. Ein Gedanke. Und der Teufel hat es geschafft, dich lahmzulegen. Er hat es geschafft, dass du nicht in deine Berufung kommst. Er hat es geschafft, dass du nicht deine Aufgabe erfüllst. Ein Gedanke. Schon im Alten Testament in Sprüche 4 steht, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Sie entscheiden nicht über einen Moment, über einen Tag. Deine Gedanken entscheiden über dein Leben. Verbreite keine Lügen. Vermeide jede Art von falschem Gerede. Halte dir immer vor Augen, was gut und richtig ist. Und gehe geradlinig darauf zu. Wähle sorgsam deine Schritte. Und weiche nicht vom rechten Weg ab. Schau weder nach links noch nach rechts und halte dich von allem Bösen fern. Das ist sehr klar, finde ich. Also da gibt es wenig zu interpretieren. Pass auf deine Gedanken auf, denn sie entscheiden über dein Leben. Sie entscheiden darüber, ob du mit Gott in deine Zukunft gehst, ob das noch 15 50 Jahre sind, das ist egal. Deine Gedanken entscheiden darüber. Und ich möchte dich ermutigen. Gott hat so viele tolle Dinge für dich. Gott hat so einen tollen Plan für dich. Auch wenn dir das nicht groß erscheint. Ob das groß oder klein ist, das wirst du erst im Himmel erfahren. Ob das eine Auswirkung hatte. Ich habe in einer meiner letzten Predigten über meinen Urgroßvater gesprochen und über seine Entscheidung, zu Jesus zu stehen, im Zweiten Weltkrieg. Es hat ihn sein Leben gekostet. Er ist, ins, er ist dann auf, auf dem Weg zum KZ gestorben. Aber es hat meine Oma so stark beeinflusst, dass sie ihr ganzes Leben lang mit Gott gelebt hat. Und das lag, mein, mein Urgroßvater, das weiß ich von meiner Oma, hat immer so gelebt. Das hat er nicht einmal gemacht, er hat immer so gelebt. Das war eine Entscheidung, auf Jesus ausgerichtet zu sein, dass er das Wichtigste ist, dass er das Größte ist, dass er in seinen Gedanken das Fundament ist. Und das hat sich dann eben, als es darauf ankam, auch gezeigt. Und dann hat seine Entscheidung, meine Oma so stark beeinflusst, dass sie ihr ganzes Leben mit Gott gegangen ist. Meine Mutter ebenfalls. Beide haben sehr, sehr schwierige Leben hinter sich. Und es hat mich beeinflusst und es beeinflusst meine Tochter. Du weißt nicht, ob das, was du tust, vielleicht über Generationen ein riesiger Segen sein wird. Und du wirst es erst im Himmel sehen. Heute geht es darum, dass du dich konzentrierst auf Jesus dass du dich konzentrierst auf Gott und seine Gedanken, die er über dich hat, über dein Leben. Dass du siehst, dass du etwas zu geben hast, auch wenn du krank bist. Auch wenn du selber nicht fit bist. Auch wenn selber deine Zähne schon nicht mehr alle da sind. Egal, auch wenn du einen Rollator hast. Du hast etwas zu geben. Gerda, von der ich den Rollator mir ausgeliehen habe, schreibt, Ständig allen, die Geburtstag haben, eine Karte. Das ist eine der wenigen Menschen, von denen ich noch Geburtstagskarten, sie ist die einzige, um ehrlich zu sein, von denen ich eine Geburtstagskarte per Post geschickt bekomme. Und sie sagt immer: Das ist, das, das ist so das Einzige, was ich tun kann. Ja, aber das kann sie tun und sie tut's. Und ich weiß gar nicht, wie, also das ist unfassbar, wie viele Briefkarten sie schon geschrieben hat. Und es ist so ermutigend, weil es Menschen zeigt: hey, du wirst gesehen. Du bist nicht alleine. Ich kann jetzt mit meinem Rollator nicht ständig zu dir kommen, aber ich sehe dich, ich höre dich. Und sie, wie viele andere auch, ist eine von denen, die sagt: ich bete für dich. Ich habe dich nie vergessen. Und das ist so ein Geschenk, das ist so kostbar, was du hast. Und wenn es nur, sie sagt immer nur: ich kann nur Postkarten schreiben. Hey, das ist mega. Ich möchte dich ermutigen, dir zu sagen, das, was du da tun kannst, das ist unfassbar kostbar. Du achtest das als so klein, weil du siehst da deinen Stapel mit deinen Postkarten und deinen Stift und was soll das schon bringen und so. Nee, das, was das bewirkt, das hast du gar nicht mehr in der Hand. Du hast das in den Briefkasten geworfen und was dann passiert, das liegt bei Gott. Das Einzige, was wir tun können, ist das, was Gott uns aufs Herz gibt, zu tun. Egal in welchem Alter und wenn das ganz klein ist. Wir werden gleich noch ein Video sehen, Susanne. es tut mir leid, ich muss das kurz erwähnen. Wir werden, wir werden gleich ein Video sehen von Susanne über ihre Geschichte. Und ich habe mit ihr dieses Video gemacht im Interview, weil sie zu aufgeregt war, um das hier zu machen. Eigentlich war sie auch zu aufgeregt, um das Video zu machen. Und sie hat mir noch zehnmal geschrieben, ich weiß nicht, ob das gut ist und meine Haare und ich war so und immer und überhaupt. Und ich habe zu ihr gesagt, "Susanne, Susanne, das liegt nicht mehr bei dir. Das, was das Video macht, du hast es gegeben, was du konntest. Du hast es gesagt, was du sagen solltest. Und das, was dann passiert, das liegt bei Gott. Das haben wir nicht mehr in der Hand. Und darum geht es auch nicht. Du musst nicht etwas Großartiges kreieren. Du musst einfach nur das tun, was Gott dir gibt. Nur das tun, was Gott dir gesagt hat. Und wenn das noch so klein ist, wenn es nur ein Telefonat ist, aber vielleicht ist es das Telefonat, was den anderen davon abhängt, von der Brücke zu springen. Es, es ist so. So viele Menschen sind einsam. Und wenn du glaubst, ja was soll schon mein Telefonat? Du weißt nicht, was dein Telefonat auslöst. Du weißt nicht, ob es dem anderen Menschen sagt, hey, du bist geliebt, ich habe dich nicht vergessen. So viele Menschen sind alleine. So viele Menschen sind wirklich einsam. Und so viele Menschen brauchen diesen menschlichen Zuspruch. Und vielleicht bist du der einzige Christus, den sie je sehen werden. Denn der Heilige Geist lebt in uns. Der schwört hier nicht wild durch die Gegend. Der lebt in uns, der lebt in dir. Und vielleicht bist du der einzige Teil vom Heiligen Geist, den sie je sehen werden. Und es ist der Gedanke, den Gott dir gibt, der, der ihr Leben rettet. Der, der ihnen hilft, nicht aufzugeben. Der, der ihnen hilft, mit ihrem Kind klarzukommen. Es sind so viele Eltern, die verzweifelt sind, die nicht klarkommen mit ihren Kindern. Und das nicht, weil die Kinder so schlimm sind, sondern weil sie selber so fertig sind. Weil sie selber nicht mehr können. Weil sie selber keine Zeit haben mehr für sich, für nochmal irgendwie durchatmen. Weil sie immer, weil es so eine Spirale ist, dass sie immer verzweifelter, immer lauter werden, immer ja, teilweise schlagen oder was weiß ich, weil sie in ihrer Hilflosigkeit nicht mehr klarkommen. Und vielleicht bist du die Person, die in diese Familie kommt, einfach mal einen Nachmittag da ist. Die Mutter kann sich entspannen. Und es gibt vielleicht weniger Streit, weniger Gewalt. Und das Kind kommt mit einem ganz anderen Outcome aus seiner Kindheit, als es sonst rausgekommen wäre. Das sind, sieht so klein aus. Aber was du tun kannst, hat einen wahnsinnigen Effekt. Und du bist für den Effekt nicht zuständig. Du kannst nur Nehmen wir mal, kennt ihr diese Graffiti-Bomben, die so, diese konfetti -Bomben, die man so aufdrehen kann, kann man unten drehen, und dann kommt oben Konfetti rausgeflogen. Will keiner haben, weil findest du noch drei Jahre später die Konfetti-Reste überall. Du kannst nur die Konfetti-Bombe drehen, das ist ein Handgriff. Was dann passiert, hast du nicht mehr in der Hand. Und das brauchst du auch nicht. Warum machen wir uns immer den Druck, dass wir das so richtig toll hinkriegen müssen? Dass wir für, den, für das, was Gottes Aufgabe ist, zuständig sind. Wir machen uns für Gottes Aufgabe zuständig. Für das, was Gott bewirkt, bist du nicht zuständig. Und ich möchte, dass dich das entspannt. Weil die meisten sind so angespannt, dass sie denken, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, das kriege ich nicht so hin, dass Gott das gefällt. Du kannst dein Haus öffnen. Du kannst, wenn du Kuchen backen kannst, einen Kuchen hinstellen. Ansonsten nimmst du einen gefrorenen. Du kannst einen Kaffee kochen und du kannst einfach nur zuhören. Dafür muss man nichts tun, anwesend sein und atmen. Nur zuhören. Das meiste, was auf dieser Welt fehlt, sind Menschen, die zuhören können. Reden können viele. Und viele haben unglaublichen Gesprächsbedarf. Einfach mal reden. Das brauchen so viele Menschen. Und das geht von zehnjährigen oder Jünger los bis ganz Alten. Einfach mal zuhören. Einfach mal keine ungefragten Ratschläge geben. Das hört sich so simpel an, aber es ist so wertvoll. Ich hoffe, dass ich dir ein kleines bisschen mit den Beispielen, ein kleines bisschen Mut machen kann, dass das, was du hast, unglaublich wertvoll ist. Auch wenn es nicht so aussieht. Auch wenn du körperlich selber nicht topfit bist. Auch wenn du selber deine Krankheit in deine Zimperlein hast. Du hast etwas zu geben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du es mit Gott zusammentust. Dass du dich inspirieren lässt von Gott dass du für Menschen da sein kannst. Ob du das dann geistige Elter geistliche Elternschaft betitelst oder nicht, ist egal. Wir brauchen dich. Gott braucht dich. Du bist wertvoll. Du bist wichtig. Und solange du atmest, hat Gott eine Aufgabe für dich. Amen. Mhm.